0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ich möchte, ich möchte mit dir über ein Thema zum Einstieg heute reden, das mir, und hier möchte ich ein bisschen cheesy einleiten, unter die Haut geht. Mhm. Und zwar ähm, weiß ich nicht, ob du dir bewusst bist, wie viele dumme Tattoos ich habe.
0: Nee, aber also ein paar dumme kenne ich. Genau. Die, die man halt so offensichtlich sehen genau. kann.
1: Genau, ich habe hier Boss Baby an, am Oberarm ja. stehen, darüber steht unglaublich hässlich, das Wort spoilt. Das hat mir ein mhm. Freund gestochen. Und es zieht sich so über meinen Körper. Hier mhm. hat mir jemand bekanntes was gestochen. Mein großes Tattoo hier ist professionell gestochen. Jemand
0: bekanntes. Ist wichtig, das nochmal zu Nein,
1: Jemand, der mir bekannt ist, Ach nicht so, jemand, der jemand bekannt, bekannt. ist, ist.
0: Dachte, <lacht> und,
1: und ansonsten habe ich mir Sachen selbst gestochen. Ich habe einen Ober- und Selbst? Ja, mit Stick and Poke während der ersten während des ersten Lockdowns, als es keine Desinfektionsmittel gab. Und dann habe ja. ich das einfach gemacht. Mhm. Aber es ging immer gut. Also, es sieht das sind nicht auch so Sachen, aus. wo wir
0: so einfach nicht gegensätzlicher sein könnte, mhm. könnten. Das Letzte, was ich in meinem Leben tun würde, ist mir einfach so irgendein Tattoo stechen. Das Allerletzte wäre es, mir selbst zu stechen.
1: Ja, das war eine andere Zeit in meinem Leben. Ich war, ja. weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe.
0: dir, ja, und komm nächste Woche
1: mit einem Neuen. Vielleicht, aber ich kann das nicht bei anderen machen, sondern nur bei mir selbst. Und jetzt hätte ich eine Frage an dich.
0: Mhm.
1: Wenn dieser Podcast irgendwann mal fünf Jahre alt wird oder mhm. zehn, who knows, wohin, wohin unsere Reise führt. Mhm. Würdest du mir dann ein Tattoo stechen? Ich habe eine Maschine, ich weiß, wie es funktioniert. Du könntest es einfach tun. Würdest du das tun, Sauber?
0: Was für eins?
1: Das ist gänzlich deiner Entscheidung überlassen.
0: Auf keinen Und, Fall. Aber
1: warum? Schau dir mal dieses Tattoo an. Es ist natürlich jetzt schwierig, in einem Podcast über Erscheinungsdinge zu Ich hätte Angst, dass Dinge die Maschine
0: so... Kennst du nicht, wenn du so eine Bohrmaschine irgendwie nicht so richtig unter Kontrolle hast und diese so, ja ich weiß es ist sehr hässlich ich sehe es es mhm. ist sehr hässlich aber ich hätte irgendwie Angst dass ich die nicht richtig unter Kontrolle habe und dann rutscht die mir so aus oder ist die so pfiuch, und dann hast du so einmal so einen Strich über den Arm oder so
1: aber das wäre cool finde ich
0: also ich würde mal so anpieksen weil ich mal wissen würde wie es mhm. sich anfühlt aber dann würde ich schreiend wegrennen. Also du und ich würde eh, glaube ich, dabei schreien.
1: Also du müsstest das auch nicht mit einer Nadel machen, so ist Ich habe das Pop, schon
0: verstanden. Sondern
1: mit einer Maschine. Es ist überhaupt nicht schwer. Es ist wie...
0: Komplett egal, ne? Dann.
1: Jemanden tätowieren eigentlich. Letztlich.
0: Ja, nee, würde ich nicht machen. Würdest du mich tätowieren? Auf
1: gar keinen Fall. Ich kann das nicht sehen. Es tut mir leid, ich habe so eine Phobie, wenn, Menschen, wenn menschliche Haut durchstochen wird. Ich kann das nicht sehen. Und ja,
0: deswegen, ich habe da auch irgendwie Respekt vor. Ich glaube, dieses Gefühl, wenn du das so reinmachst in die mhm. Haut. Oh, wie das dann so abfedert. Ugh.
1: Bei mir ist es, bei mir selbst ist es egal. Also, hm. das ist mir wirklich komplett egal. Ich kann das bei mir wirklich nach Belieben machen. Mhm. Aber wenn sich andere auch nur so ein Ohrring reinmachen in ein bereits gestochenes Loch. Ich kriege da einen Würgereiz, das ist, ich kann das nicht sehen. Ich kann auch bei keinem Film zusehen, wie so ein, wie so ein Messer irgendwas zerschneidet. Ich kann das nicht sehen. Ich kann nicht mal Kochvideos richtig schauen, in denen so Fleisch geschnitten wird. Ich kann das nicht sehen. Ich finde das so furchtbar.
0: Also würdest du, wenn wir fünf Jahre Hots und Humsy machen, mhm. wenn ich dir dann einfach unsere Gesichter tätowiere, wie findest du Nein, das? Nein,
1: Gesichter finde ich lame. Aber wenn du mein so
0: Gesicht als so ein kleiner süßer, äh, süßer Smiley?
1: Als Smiley, das ja, machen. das ist okay, darauf können wir uns Und einigen. Und
0: dann male ich so eine kleine, so ein, so ein Cartoon von mir, das mhm. will ich meine. ich habe sehr lange Mangas gemalt.
1: Ja, mega cool, dann machen wir das ja. doch. Weißt du, das ist eine Erinnerung, die stelle ich mir jetzt.
0: In fünf Jahren.
1: Heute in fünf Jahren, 7. Dezember 2027. Alles klar. Warte, ganz schnell haben wir das. Dann gebe ich das jetzt hier ein, 7. Dezember aber
0: bitte auch in den Kalender mit deinem Management, dass die auch eine Benachrichtigung bekommen, falls du es vergisst.
1: Ja. ja, aber dann gehört denen irgendwie so 60% von dem Tattoo oder so. Ja,
0: das, was hast du denn für einen Deal, ey? Bitte
1: holt mich raus aus meinem Managementvertrag. Hotz und Humsi Mit Sebastian Hotz und Salwa Homsi.
0: Und damit nochmal ganz offiziell, hallo lieber Kollege Sebastian Hotz.
1: Hallo liebe Kollegin Saiba Homsi, schön, dass du hier bist.
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Du siehst gerade so ein bisschen aus wie ein Nachrichtensprecher, weil du hast so deine Hände ineinander äh, verschränkt und hattest auch gerade noch so einen Notizzettel vor dir. Und ich dachte, du liest mir gleich die
1: Tagesschau vor. Oh, vor allem bin ich heute geduscht. Oh, ich habe mich heute geduscht vor schlecht. der Podcastaufnahme, weil ich einfach eine gewisse Professionalität in dieses kollegen ein verhältnis reinbringen ab möchte. Ab der
0: vierten Folge dann auch mal professionell?
1: Ab der vierten Folge dusche ich mich, ja, tatsächlich. <lacht> okay, cool. Falls, falls jemand mich als Fernsehmoderator haben möchte zum Beispiel, ab der vierten Folge komme ich geduscht, Leute.
0: Aber im Fernsehen ist eigentlich relativ egal, also kann ich aus Erfahrung sprechen, ob man geduscht ist oder nicht, weil man kann es ja durch die Kamera nicht riechen.
1: Du hast ja viele Promis schon interviewt.
0: Ja, erst heute Morgen einen.
1: Erst heute Morgen einen. Gibt es jemanden, der geruchsmäßig besonders raussticht?
0: Ähm, ich Hat jemand mich, besonders gut gerochen? Naja, das würde ich ja jetzt nicht erzählen.
1: Hm, aber,
0: aber ich habe, ähm, also die erste Person, die mir jetzt einfällt, ist Laura Larsson, weil die hatte ein gutes Parfüm drauf. Mhm. Ähm, ich muss ja dann, also wenn ich zum Beispiel einen Podcast mit dem mache und die Interviewer, dann werden meistens danach nochmal Pressefotos gemacht. Mhm. Und da steht man sich dann vielleicht mhm. auch ein bisschen näher, da kommt, mhm. kriegt man auch mal einen Geschmack vom Parfüm. Ja. Um, viele Männer haben halt so unangenehmes so Männerparfüm. Aber ehrlich gesagt ist mir jetzt auch noch niemand so richtig, richtig positiv also aufgefallen. Jetzt so nicht so, dass ich, hast du schon mal eine Person getroffen, wo du dachtest, boah, dein Parfüm würde ich gerne nachkaufen? Hatte ich noch nie.
1: Das habe ich öfter, aber ich weiß auch nicht, ob ich die Person einfach dann attraktiv fand und deshalb den Geruch gut, weil ich fände es auch weird, wenn ich so einen äh, übermännlichen Geruch hätte zum Beispiel. Das, also so eine, Wenn so, du so reinkommst und also ist, es riecht
0: alles nach Holz ja, genau, und ich bin Aktentasche. So, ja, so,
1: so Zedernholz. Der Zedernholz-Hotz ist wieder da. Zedernhotz.
0: Also ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Ich bin etwas durch, weil ich habe heute Morgen schon Ariana Barbouri interviewt. Das war mhm. sehr schön. Wir sind zusammen nach Hamburg gefahren und ich bin danach wieder zurückgefahren.
1: Also ist der zweite Podcast, den du heute aufnehmen Es ist der
0: zweite Podcast, den ich aufnehme. Man, man
1: sagt ja immer, der zweite Podcast am Tag wird immer der bessere.
0: Sagt man das so? Mhm.
1: In der Podcastbranche ja.
0: Ah, cool. Das ist auch schön, dass ich nochmal was von dir lernen kann. Und ähm, es war ja gestern, also wir nehmen die Folge gerade am Tag nach Nikolaus auf.
1: Und, oh fuck.
0: Ich hab natürlich.
1: Oh fuck. Also, Ach du Der Scheiß.
0: Nikolaus kam gestern bei mir vorbei. Halt, ja. kurz, als ich zu cool. Hause war am Abend.
1: Ich wohne im vierten Stock, der kommt nicht hoch. Das ist ein alter Mann.
0: Ja, ja, der hätte das eigentlich zu dir bringen wollen. Ich sollte dir ausrichten, dass der hatte keinen Bock mehr. Die U-Bahn ist ausgefallen. Mhm. Deswegen soll ich dir was von ihm überreichen.
1: Fuck me. Das ist. Okay. Alter. Okay, ich sehe, ich habe hier einen kleinen Christbaumschmuck-Karton. Und zwar ist der von der Marke. Und das sage ich jetzt. I don't care, dass die das nicht sponsern hier. Von der Marke Käthe Wohlfahrt aus rotenburg ob der Tauber. Mhm. Und ähm, meine Mutter kommt aus Rotenburg ob der Tauber. Wirklich? Ich war so oft in meinem Leben in rotenburg ob der Tauber. Ich hasse diese Stadt. Das ist ja so ein Freilichtmuseum. Mhm. einfach. Das ist ja so komplett mittelalterlich. Äh, mit so einem Foltermuseum und allem. Äh, ja, und ich mache das jetzt auf. Es ist eine kleine Packung. Da ist die Sendung mit der Maus, also die Maus aus der Sendung mit der Maus drauf. Das ist wahnsinnig
0: Poesie in Glas steht auf der Verpackung.
1: Und es ist eine gottverdammte... Maus.
0: Ist sie nicht süß?
1: Das ist das Süßeste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. <lacht> ja, wie toll. Ich freue mich so sehr. Vielen lieben Dank, Salwa. Ich
0: dachte, weil wir mausig sind auch.
1: Wir sind der mausig einer der mausigsten Podcasts, würde ich sagen in Deutschland. Ähm, das
0: sagen wir jetzt einfach so über ja. uns.
1: Das könnte man auch als Werbeclaim, finde ich. Ey, der ich mausigste mich, Podcast. Ich freue mich so sehr, aber weißt du was? Ich sehe die. Ich Aus dieses, dem
0: RWB-Online-Shop, ne? Ja, na klar. <lacht> also ist schon klar.
1: Ich freue mich so sehr, aber ich kann. Ich, ich glaube, das sagt viel über mich aus. Magst weil ich, du
0: nicht Geschenke gern bekommen? Nein,
1: ich liebe es, Geschenke zu bekommen, mhm. aber ich hasse es, Geschenke zu bekommen, wenn ich selber kein Geschenk dabei habe. Ach so, ich, nö, das für mich siehst, fein. Du siehst gerade in meinem Gesicht, wie die Röte ansteigt, weil es mir so peinlich ist, dass ich dir nichts mitgebracht ich find's habe. Ich finde es überhaupt
0: nicht schlimm und ich liebe es, Geschenke zu Kann verschenken. Kannst dir ein und Auto kaufen
1: an Weihnachten oder so?
0: Klar, natürlich. Ich okay. habe zwar immer noch keinen Führerschein. Ich weiß nicht, wann ich Zeit habe, einen zu machen. Aber mit dem Auto anfangen gut ist gut. Ich habe das von einigen Rappern gehört, dass sie sich erst ein Auto geholt haben, bevor sie einen Führerschein hatten. Also könnte ich das <lacht> Auch so. Ähm, ich glaube, Haftbefehl hat das so gemacht. Der ja. hat sich von seinem ersten Deal ein Auto geholt und hat aber noch keinen Führerschein. So würde ich das dann auch einfach machen. Dann würde ich, ähm, musst du mich auch fahren halt.
1: Fände ich cool, weil du kannst auch immer deine Pfandflaschen in ein Auto reinwerfen einfach.
0: Ja, Dafür genau, das ist ein mobiler in tatsächlich ja. Und äh, ich liebe es, Geschenke zu verschenken, aber ich bin dann immer so aufgeregt, dass ich es vorher erzählen will. Ich habe letztens schon einfach vor lauter Aufregung einer Person in meinem Umfeld einen äh, Adventskalender geschenkt und ich habe einfach am Tag vorher das erzählt.
1: Ah, süß.
0: Weil ich so aufgeregt war. Und ich finde das halt so geil, Geschenke zu verschenken. Und ich wollte dir vorhin schon schreiben, dass du das kriegst, auch wenn es nur was Kleines ist, weil ich, ich das so aufregend und toll finde. Ich hätte da noch ein aus.
1: Geschenk improvisiert. Ich wäre hier gegenüber in den Edeka gegangen und ja. noch irgendwie so, hier, ich habe noch ein, keine Ahnung, für 50 Hier, Marzipankugeln. <lacht> Marzipankugeln. <lacht> habe ich
0: extra für dich vom Edeka gekauft.
1: <lacht> so ein so Blumenstrauß, der schon knusprig ist ein bisschen. Oder so... Einer dieser random Artikel, die es immer in so Supermärkten gibt, so einen Kontaktgrill. Viel Spaß damit. Ich freue mich so sehr über diese Kugel. Vielen lieben Dank. Sehr Laura.
0: gerne. Hast du schon eine Weihnachtsdeko zu Hause, weil dann kannst du da das jetzt. Wirst du ein kleines Bäumchen haben oder sowas?
1: Um, ich möchte das wirklich sehr, sehr gerne haben. Es mhm. steht wirklich ganz oben in meiner To-Do-Liste. Aber ich schaffe es. Zeitlich gerade einfach nicht. Aber es, also
0: den, die gibt es ja auch bei
1: Rewe oder so. Ich kann wirklich das gerade nicht. Es ist so dumm. Ich Man, bin, du
0: Einfach gefühlt, also so vom, von der Psyche keine
1: Kapazitäten. Ja, weil wenn, ja, ich, das wenn ich dann meine Wohnung dekorieren würde und ich habe so Bock darauf, mhm. dann würde ich mir sagen, hey, diese halbe Stunde, die du gerade deine Wohnung mit einer Lichterkette und einem Baum aus. dem
0: Podcast aufnehmen können. Da hätte
1: ich einen Podcast aufnehmen ja, ja. können, da hätte ich irgendwie meinen. Hättest du
0: mir ein Nikolaus-Geschenk kaufen können.
1: Auch das, vielen Dank, mm, der Guild Trip, der köstliche Guild Trip. Ich hätte mein Buch weiter lektorieren können, ich hätte mal irgendwas schreiben können und äh, ich bin gerade so überfordert von mhm. meiner Lebenssituation. Ich bin so richtig erstarrt, weil ich so viel zu tun habe.
0: Aber es ist jetzt Dezember und ich muss auch sagen, ich freue mich super auf Weihnachten und ich freue mich auch so auf diese Zeit zwischen den Jahren, aber ich bin so richtig dann jetzt mit dem Jahr. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich ich freue mich richtig gerade jede Woche auf den Podcast. Mhm. Die anderen Sachen machen natürlich auch alle mega viel Spaß gerade <lacht> noch. Aber ich bin auch so, boah, lass das Jahr zumachen jetzt. Ist bei dir auch der Modus?
1: Ja, ich, ich fühle mich irgendwie seit Oktober so. Mhm. Also es ist so unnötige Verlängerung. Wie so beim Fußballspiel, das schon so 6-0 steht und dann müssen die sich noch drei Minuten lang über den Platz schleppen und es ist so, ja... We get it. Mhm. Wir müssen jetzt nicht weitermachen. Wir haben es verstanden, was passiert. Ja, so fühlt sich für mich dieses Jahr an. Aber es ist so ein sehr schönes Jahr für mich gewesen. Es sind viele gute Dinge passiert. Zum Beispiel diese wunderschöne Mauskugel. Maus Hast du diese
0: Woche äh, dir diese App geholt, wo Leute sich so mit künstlicher Intelligenz ihre Porträts haben scannen lassen und dann kamen so, kam so in so zehn verschiedenen Styles irgendwie die Fotos bearbeitet raus, irgendwie so einmal in... Anime-Style und dann einmal in Verruchte Waldfrau und dann einmal in Science Fiction.
1: Habe ich mir nicht geholt und ich war entsetzt, als ich herausgefunden habe, dass das 4,99 gekostet hat, Man diese muss App.
0: extra Fo Geld für die Fotos zahlen. Das ist wirklich, und alle haben es gemacht und ich, kann's, ich bin ehrlich, ich habe es auch gemacht.
1: Aber fandest du es cool?
0: Ähm, ich habe das gesehen erst und auch überhaupt nicht irgendwie kritisch hinterfragt und war so... Ach cool, wie, wie witzig ist das eigentlich, dass es das immer sowas entsteht, dass alle dann so auf einmal über Nacht diese eine App mhm. benutzen am nächsten Tag ist schon wieder egal. Mhm. Und ich wollte einfach nur mal sehen, wie das dann aussieht, weil es bei einer Freundin von mir richtig cool aussah Und dann habe ich gesehen, dass es Geld kostet. Und dann, Ich hatte <lacht> aber so einen Why-Not-Abend, wo ich mir auch zwei Erweiterungspacks von Sims gekauft habe. Was für welche? Ähm, <lacht> werde berühmt. Cool. Und äh, das andere ist an die Arbeit, glaube ich. <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall, was wollte ich erzählen? Ich, ich habe es gemacht, weil ich es einfach sehen wollte, wie es aussieht und dann dachte ich mir so, es ist krass, dass so eine AI, eine künstliche Intelligenz, dein Gesicht so scannt, dass es das wieder so zusammensetzt mit Blicken, die mhm. wirklich deine Blicke sein könnten. Also da, da waren schon viele Fotos auch dabei, die überhaupt nicht so aussahen wie ich. Und, dass du auch so ein, <lacht> eine Freundin von mir hat gesagt, ein unnormales Glow-Up gleichzeitig Yo. auch noch drauf bekommst, aber genauso, also immer noch so wenig Glow-up, dass du die einbilden könntest, du würdest wirklich mhm. so aussehen. Und so ein bisschen so wie bei den nicht ganz so krassen Instagram-Filtern. Erst fand ich es irgendwie ganz cool, dass, ist, dass man sowas machen kann. Dann habe ich natürlich erstmal richtig viel darüber gelesen, was daran alles problematisch ist, weil das von anderen kleinen Künstlerinnen abgezockt jo. wurde. Und ähm, dachte mir dann auch wieder, so wie gruselig sich unsere Welt entwickelt, also auch was so Schönheitsideale betrifft, dass man jetzt mittlerweile, weil diese Figuren von mir hatten dann auch verschiedene Frisuren mhm. und so. Äh, also dann irgendwie mal wie eine Hochsteckfrisur, dann mal ganz lang und was weiß ich was, dass, das, dass du einfach dich so nachbauen kannst im Internet, man verliert ja komplett den Bezug längerfristig mhm. zu sich. Und das passiert ja eh schon, dass mittlerweile Mädchen, junge Mädchen irgendwie mit einem Selfie machen, mit einem Instagram-Filter und so zum Schönheitsstock gehen. Und ich finde, das ist nochmal so die nächste Stufe davon, dass man sich denkt, oh, ich sehe wirklich so aus. Und dass man dann vielleicht irgendwann nur noch Fotos von sich postet, die so eine AI erstellt hat, die einen so low-key so ein bisschen optimieren. Also irgendwie, ehrlich gesagt, fand ich gruselig.
1: Check ich komplett, dass du das gruselig findest. Mich beruhigen immer solche Sachen wie, dass die Bilder geklaut sind von kleinen Künstlern. Weil natürlich ist es das Schrecklichste überhaupt, dass so einfach so ein Computer deine Kunst klaut. Aber andererseits so, ihr könnt nur Sachen nachahmen, die Maschinen. Mhm. Und ihr könnt mich auch nicht davon abhalten, wenn ich beim Self-Checkout meine Biotomaten als normale Tomaten einscanne. Ich bin noch, noch sind wir mächtiger als die Maschinen. Und es gibt auch im Moment so viel, Spielereien mit AI und mhm. so Bildgeneratoren. Bildgenerat also vor ein paar Monaten war dieser ähm, DAL-E, DAL-A, DAL-E-Bot, äh, der so auf so einfache Anweisungen hin Bilder generieren konnte. Cool, das fand ich krass. Und jetzt gibt es so einen, oder es gibt schon länger, aber jetzt ist er so besser zugänglich, diesen GPT-3-Chatbot oder mhm. Sprachbot. Und da kann halt einfach so ähm, auf Anweisungen hin, ganze wissenschaftliche Artikel und so Hausarbeiten ja. schreiben und das finde ich so crazy. Aber letztlich ist einfach so eine leichte Neukombination von ohnehin findbaren mm. und verfügbaren äh, Artikeln und Mitteln. Und äh, das beruhigt mich irgendwie, weil noch funktioniert es nicht, dass man irgendeinem Bot sagen kann, schreibe einen T Tweet im Stil von El Hotzo. Hat es nicht geklappt? Ähm, also ich glaube, die meisten sind erstmal noch nicht auf, auf Deutsch verfügbar. Ah, okay. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich habe
0: das letztens auf Deutsch, wurde mir das vorgelesen. Irgendein Text und dann und hm. umgewandelt in Form von Goethe oder sowas. Ja, krass. Also, das, ich mach, ich bringe das nächste Woche mit mit einem Tweet von dir, wenn es klappt. <lacht> Bitte, also, wenn das
1: geht. Ansonsten macht mir die äh, zunehmende Ersetzung äh, menschlicher Arbeitskraft durch künstliche Intelligenz gar keine Sorgen, weil wie geil wär's. Bitte übernehmt einfach unsere Arbeit. Ich so, hab,
0: nein, gar keine Lust. Doch, natürlich. Das. Nein, gar keinen Bock.
1: Einfach zurücklehnen. Und wer
0: macht dann den Podcast?
1: Keine Ahnung, muss sich ja auch keiner mehr anhören. Das übernimmt auch eine Maschine. Wir können uns einfach zurücklehnen, irgendeine Drohne. Wie
0: lame wäre das, wenn die ganze Unterhaltung, also alles, was so ein Entertainment-Programm wäre, auch nur noch, wenn uns sogar nur noch Maschinen, ich meine, obwohl wir sind süchtig, wir werden den ganzen Tag von Maschinen. Jop. Aber immer noch, trotzdem schauen wir uns immer Sachen an die Menschen gemacht haben. Ja,
1: aber bei vielen Content, den ich so konsumiere, muss ich auch sagen, ist das nicht einfach nur noch so eine menschliche Reproduktion von Dingen, die ohnehin schon existieren. Das kann eine Maschine auch machen. Ich sag's, wie es ist, sieben von den zehn Tweets, die ich jeden Tag auf Instagram poste, kann eine Maschine schreiben. Ich freue mich darauf, dass, all, dass Maschinen alle meine Arbeitskra Arbeitskraft ersetzen können, weil dann lehne ich mich zurück. schade, dass jemand davon reich wird, aber I don't care. Ich lehne mich dann zurück.
0: Also mich haben tatsächlich einige so Black-Mirror-Folgen da ganz schön gebrandmarkt, weil ich erinnere mich an eine Zeit vor, ich glaube, es war kurz vor Corona, da war auch wieder so eine künstliche Intelligenz-App irgendwie in, wo man mit der chatten konnte. Und die ja. hatten auch einige Leute und die wurde dann immer klüger, umso mehr du mit der chattest. Also so ist ja wie bei jeder Intelli künstlichen Intelligenz. Ja. Umso mehr Infos du dir gibst, umso krasser wird die halt. Und ähm, mit der konntest du dich dann halt auch einfach so unterhalten, erinnere ich mich. Und die hatte dann halt also die ganze Zeit geantwortet, sofort. Also, als und das ich fand das irgendwie, das hat super viel damals mit mir gemacht, weil ich die Vorstellung so krass fand, dass, ähm, wenn Menschen zum Beispiel einsam sind oder auch ältere Menschen, wenn sie vielleicht einsam sind und irgendwie jemanden zum Sprechen brauchen, dass das halt vielleicht irgendwann eine künstliche Intelligenz übernehmen könnte. Und da gibt es ja auch diesen einen, wie heißt dieser eine, eine Film? Oh Mann! Ja, es gibt einen ganz großen Film dazu, von dem ich mir. Hör. Oh, hör, ja! Den ich ganz doll auch liebe. In das dem ist Joaquin ja
1: auch, Phoenix absurd gut aussieht.
0: Sieht der da absurd gut? Ja. Groß? Ich weiß es nicht, aber wenn du das so sagst. Ja. Und auf jeden Fall, das irgendwie, ich weiß nicht, der Film war für mich nicht ganz eine Dystopie.
1: Also, ich, ich finde es, ich, ich hätte keinen weird. Bock, mit einer
0: künstlichen Intelligenz eine Partnerschaft zu haben, mhm. aber. Ich finde es irgendwie, irgendwas daran kriegt mich so krass. Also ich finde das irgendwie sehr spannend. Und mhm. äh, irgendwie habe ich auch Bock, mich mit einer künstlichen Intelligenz zu unterhalten. Ich weiß nicht, warum.
1: Mich nervt halt, dass so diese ganzen Entwicklungen von künstlicher Intelligenz in Richtung der Sachen gehen, die so Menschen auch Spaß machen. So, warum lassen wir die Gedichte schreiben und Bilder malen und sonst was? Warum können die nicht meine einfach
0: meine Wohnung putzen? Ja, meine
1: Wohnung putzen und meine Steuererklärung machen. Ich möchte Gedichte schreiben und Bilder malen, finde ich etwas, was wir uns Menschen bitte behalten können. Warum machen die nur Sachen, die cool sind? Demnächst machen die so, wow, wir haben diesen Roboter beigebracht, einen guten Urlaub in Italien zu machen. So, why?
0: <lacht> ja, okay, das muss nicht sein. Aber irgendwann dann so wie so eine mega optimierte Siri oder Alexa zu haben, die halt immer so da ist, okay, oh, keine Ahnung, wie viele Filme und Serien ich schon geguckt habe, die genau mhm. das sind. Ich weiß nicht, was mich daran reizt, aber das, das, du hast so eine Ansprechperson wie so ein Manager, aber in Form von so einer, so einer kleinen Bluetooth-Box und dann kannst du dir sagen, schreib die E-Mail, mach das, ähm, wie lange brauche ich jetzt gleich, da und dahin. Irgendwie, ja, ich finde es toll. Um. <lacht> Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja, I'm <laughs> Geschichte oder zum Beispiel auch Eis in the Dark. Und äh, solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, äh, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau hier Now Festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
1: Man schreibt es wie hören. Es hören
0: ist und jetzt. Hören Festival. und jetzt.
1: Hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de.
1: Das ist wie ein Succession, als sie diesen, diesen Slogan für die, für die Nachrichtensender. We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes
0: Shownotes, ja. Tschüss. Werbung Ende.
1: Welche Stimme hast du bei deinem Siri eingestellt? Ich
0: habe Siri aus. Ich hasse Siri. Aber ich habe Alexa leider.
1: Ah, okay. Um, weil ich habe nämlich, um, das stößt vielen, einigen Menschen in meinem yeah. Umfeld bitter auf, böse auf, weil meine Stimme klingt nämlich so bei Siri. Hey Siri, hm? und ich finde ich bin dieses, da, um zu helfen. <lacht> aus, ich finde nämlich dieses, hm irgendwie so, warum ist es so weird sexuell, vielleicht ist es auch nur für mich so, aber es ist so, hm.
0: ich finde eh komisch, dass Siri auch ein Mann ist, ist Es ist nicht immer eine Frau?
1: Es gibt ja so Navigationssysteme und gab es vor allem, in, bevor man Google Maps auf jedem Handy hatte und da konnte man oft auch so funny Stimmen runterladen. Und äh, mein Vater hatte ganz viele lustige Stimmen für sein Navigationssystem, das dann halt irgendwie in der Yoda-Stimme das so sagt und so Sachen. Und das finde ich weird. Und mir wurde vorgeworfen, dadurch, dass ich meine, meine Serie auf äh, männlich umgestellt hätte, dass das tief verwurzelte Sexismus von mir ist, weil ich mir nichts von der Frau sagen lassen möchte. Ja, wäre jetzt auch
0: meine erste Frage ja, gewesen. Ne? Mhm.
1: Würdest du das so sagen?
0: Wenn es so wäre, würdest du mit mir keinen Podcast machen.
1: <lacht> Fairer Punkt. Aber findest du, dass das vielleicht so eine un unbewusste Verhaltensweise bei mir sein könnte?
0: Ich, also, ja.
1: Mhm. Interessant. Ich muss mal kurz was in meinem Handy-Einstellungen ändern. <lacht>
0: Ich habe eine richtig irgendwie volle Woche hinter mir und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich finde, ich lerne Schlecht. am meisten durch <lacht> durch Gespräche, <lacht> also so im Sinne, von, ja. im Sinne von, ich treffe für die Arbeit immer so viele Menschen, mit denen ich irgendwie Interviews führe in verschiedensten Formen, sei es irgendwie ein Podcast oder vor der Kamera irgendeinen Beitrag und ich, dadurch habe ich dieses Privileg, dass ich jede Woche so viele kluge Leute treffen kann. Mhm. und ich, ich würde eigentlich gerne so ein Tagebuch führen oder sowas, wo ich mir nur die Erkenntnisse rausschreibe. Es sind wirklich immer die verschiedensten Sachen. Es ist eigentlich bei fast jedem Gespräch was dabei, wo ich danach so denke, so, boah, das ist irgendwie nochmal ein neuer Gedanke.
1: Das klingt nach einem Buch, das rauszubringen ist. Ja. Ich glaube, das könnte sich verkaufen. Ich, glaub, so. wirklich, ich
0: will jetzt wirklich einfach Weihnachtsferien machen. Promi, jetzt dreh prom, mir hier nicht prom, noch ein Buch auf.
1: Promi-Erkenntnisse ja, mit. sauber Homesie. Ich
0: glaube, also ehrlich gesagt fällt mir mindestens ein anderer großer deutscher Podcaster ein, der genauso ein Buch schon geschrieben hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so eine neue Idee ist, aber auf jeden Fall.
1: Das hat in der deutschen Medienbranche noch <lacht> nie jemanden gestört, dass es keine neue Idee ist.
0: Das stimmt wohl. Und deswegen ist, glaube ich, bei mir auch dieser Weihnachtsmodus gerade so, weil ich so das Gefühl habe, ich treffe jede Woche so viele Leute und führe so viele spannende Gespräche. Mein Kopf ist voll, ich würde gerne mal den Papierkopf lernen, mhm. weil man kommt gar nicht hinterher, alles zu verarbeiten. Ich habe ja letzte Woche von diesem schrecklichen Interview erzählt, was ich gelesen ja. habe, über Theresa Brücker. Mhm. Und das Witzige ist, ich habe sie äh, dann getroffen und interviewt, einen Tag nach unserem Podcast und sie auf dieses Interview angesprochen und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern ihr natürlich auch. Und der Ursprung von dieser Debatte über so Port äh, Porträts von Frauen oder auch Feministinnen war wohl ein Margarete-Stukowski- Interview, was vor ein paar Jahren halt richtig Richtig, richtig schrecklich war und darauf hat er sich bezogen. Und es ist eigentlich so, also hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das der Ursprung davon war. Und mhm. sie, also, es ist komplett schrecklich, und ich habe mir danach nochmal die Frage gestellt, ob Männer überhaupt grundsätzlich Frauen porträtieren sollten. Und sie hat mir sehr, sehr viele kluge Dinge zum Thema Care-Arbeit erzählt, weil da geht es in ihrem neuen Buch drin. Und ich hatte danach einen Albtraum, dass ich schwanger bin, weil sie, weil sie viele kluge Dinge erzählt hat, aber auch so, von so vielen Missständen gesprochen hat, dass ich, ich habe einfach nur Panik vor dem Moment, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben in 30 Jahren Mutter werden sollte.
1: Ich habe heute auch über das Kinderkriegen nachgedacht. Ja. Und ich habe in meinem beruflichen Umfeld ein paar so, coole, halbwegs junge Eltern, also so 40er, die halt so Grundschulkinder haben. Und die erzählen manchmal davon, wie es ist, Kinder zu haben. Und es ist so unglaublich lustig, weil ich will überhaupt auf gar keinen Fall so ein Scheiß Kinder und so Typ sein, mhm. aber die erzählen immer wirklich Horrorgeschichten. Über Minuten erzählen sie, wie Kinder ganze, versehentlich, weil ich war auch so ein Kind, das versehentlich Dinge kaputt gemacht hat, so versehentlich ganze Wohnungen zerlegen und aus Versehen was in Brand setzen und ich habe so und so lange nach der Geburt vor zwei
0: Podcast-Folgen.
1: <lacht> Manchmal muss man eine Wohnung abfackeln. Ähm, und, für, und ich habe monatelang nicht mehr geschlafen nach der Geburt des Kindes und als ich wieder schlafen konnte, kam das Zweite oder sonst was. Wirklich Horrorgeschichten. Und immer am Ende von so Horrorgeschichten sind sie so, aber es ist trotzdem das Schönste immer Leben. Wirklich genau so. Und das ist so cool, weil man, man, könnte, ja, man ja. könnte von außen denken, so ja, das sind halt, die müssen das halt so sagen, aber mhm, ich glaube wirklich, dass, es so ist. dass man so ein krasses, ja. enges Bindungsgefühl zu einem Kind hat. Und äh, einer meiner besten Freunde hat vor drei Jahren oder so einen, einen Sohn bekommen mhm. mit seiner Frau und ähm, der hat davor erzählt in so einem sehr intimen Moment, dass er wahnsinnige Angst hat davor, dass er diesen Sohn zum ersten Mal in die Hand nimmt und nichts spürt mhm. und das fand ich eine krasse Angst mhm. und dann ist es passiert und er war so. Das war die dümmste Angst, die ich in meinem Leben ja, hatte. Das
0: war jetzt auch mein erster ja. Gedanke, um ehrlich so, Das zu sein. war so
1: direkt, also, ich fühl's.
0: Ich hatte auch noch nie die Angst, glaube ich, dass ich nicht, nicht genug spüre in solchen Momenten. Das ist dies, sonst nicht so mein Problem.
1: Ich habe diese, ich diese Angst so. immer. Ich hab ja. immer. Mein erster Gedanke, wenn so irgendein Verwandter von mir stirbt oder so, ja. ist so, fuck, hoffentlich bin ich emotional genug.
0: Ja, aber selbst wenn du nicht emotional genug bist, ist es ja auch eine Emotion in dem Sinne. Es ist ja auch eine Art, wie sich das äußert, ob es dann eine Überforderung ist oder ein angelerntes, keine Gefühle in dem Moment rauslassen können, sondern erst sechs Monate später irgendwie darüber nachdenken. Ich finde das krass, weil also weil ich jetzt gerade für diese Aspektefolge, an der wir arbeiten, mit so vielen Leuten über das Kinderkriegen gesprochen habe, weil es eben auch um Care-Arbeit geht und wie die Rolle der Mutter in unserer Gesellschaft, es gibt beide Seiten, also es gibt ganz viele Leute, die erzählen dir direkt, wie schlimm das ist, mhm. also jetzt nicht im Sinne von, boah, die scheiß Kinder, sondern die, die halt so ehrlich, sag ich mal, ja. sind, was für Konsequenzen das hat. Und dann gibt es aber auch so Menschen, auch in meinem engeren Umfeld, die Kinder haben und die erzählen dir nur so, eigentlich so richtig so, also klar schon, ja, es anstrengt, aber es ist das Tollste auf der Welt und es ist wirklich, es ist einfach nur toll und du kannst die ganze Zeit mit denen kuscheln und die sind niedlich und du hast einfach einen kleinen Mensch erschaffen und so... Also, ich habe das Gefühl, es gibt nur beide Extreme. Und das überfordert mich irgendwie. Und Theresa Brücker hat mir halt nochmal so diese ganze gesellschaftliche Ebene irgendwie so voll gut vermitteln können, dass natürlich Frauen immer noch, das ist halt immer noch meistens so ist, dass Frauen in Teilzeit gehen und Männer halt dann weiter arbeiten und es gibt wie so einen Teufelskreis davon, dass Frauen eh weniger verdienen, deswegen gehen sie in Teilzeit, weil die Männer dann halt mhm. arbeiten, weil sie verdienen ja mehr, das heißt es würde sich ja gar nicht lohnen, wenn sie in Teilzeit gehen und dadurch, dass sie die Frauen aber dann ihre Karrieren meistens pausieren für die Kinder, verdienen sie danach halt noch weniger, weil sie in Karriere Einbruch haben. Und jo. wenn die Männer sie dann irgendwann verlassen sollten, also wir gehen jetzt von einer Frau-Mann-Beziehung aus, dann äh, landen sie viel früher in Alltagsarmut, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie entweder ordentlich in die Rente einzuzahlen oder sich was anzusparen. Und das ist wie so ein Teufelskreislauf, wo sich in einer sehr modernen, eigentlich schon weit entwickelten Gesellschaft zeigt, dass wir überhaupt noch super weit weg von Gleichberechtigung jo. sind. Und äh, jetzt, abgesehen von diesem Politikvertrag, ich, also wenn ich das so höre, ich, ich habe ich schwöre dir, ich habe mal ertraubend davon bekommen, weil ich so, war, ja, aber alles ist so schlimm, wie soll wir es besser machen? Ich habe so Angst davor und es ist, es ist so, ja.
1: Also aus einer männlichen Perspektive, die allein schon körperlich deutlich weniger betroffen ist, bei so, einer, bei, so einer, bei so einem Kind, meine größte Angst beim Kinderbekommen ist nicht nur, dass ich zu wenig spüre, sondern, dass mich das Kind so nervt, weil Kinder nerven definitiv, selbst wenn du es über alles liebst, ja. manchmal nervt das. Und dass mich dieses Kind nervt wegen der Eigenschaften, die es von mir übernommen hat.
0: Oh, ja.
1: Und so, mhm. ich weiß, dass ich so ein paar mhm. nervige Angewohnheiten habe. Mhm. Und wenn das Kind dann so anfängt, beim Essen genauso das Essen zu sortieren, wie ich es tue, dann würde, oh, ja. und, und ich dann dazusehen muss, wie das, das so das dieses Beste Podcast. Ja, <lacht> wenn, wie das so das Besteck über den Teller schabt und mhm. so, ich glaube, dann würde ich wahnsinnig werden, weil ich weiß, dass es das eine Eigenschaft ist, die mich an mir selbst nervt. Davor habe ich Angst.
0: Ich weiß nicht, warum. Doch, ich weiß warum, weil ich viel zu viel Baby-Content mir angucke im Internet. <lacht> mir wird auf TikTok so richtig häufig so, so werden mir so erzie nee so erzie moderne Erziehungsmethoden mhm. reingespielt rein irgendwie. Und dann so Mütter, die so, also es gibt ja wahrscheinlich immer so neue Trends, aber die dann irgendwie erklären, wie, wie man es jetzt irgendwie gerade zu machen hat. Und dadurch bin ich auch so ein paar Mal auf den Gedanken ge gekommen, wie krass es sein muss, wenn du deine eigene Kindheit in dem Kind wieder siehst. Also wenn du zum Beispiel siehst, dass das Kind irgendwie etwas gerade, dass du dem etwas geben kannst, was du nicht bekommen hast als Kind oder so. Also ich glaube, dass es so rein psychisch so viel mit dir machen muss, wenn du es zulässt. Das, das finde ich so krass. Also Kinderkriegen ist, glaube ich, richtiger Brainfuck. Ich finde geil, wie wir hier seit zehn Minuten über Kinderkriegen reden und keine haben, aber es hat mich die Woche sehr
1: beschäftigt. Ich möchte bei einem äh, potenziellen Kind von mir, dass es einen wirklich ordentlichen Beruf lernt. Mhm. Ich möchte, dass das, dass die rebellische Phase dieses Kindes so weit geht, dass es einfach so Tischlerin wird oder so, oder so Schmied. Ich möchte, dass das das macht. Ich möchte, dass das nicht so einen scheiß Medienjob hat. Ich möchte nicht, dass dieses Kind mal einen Wikipedia-Artikel hat, mhm. bei dem so mein Name blau ist, weil ich auch einen Wikipedia-Artikel habe. Ich möchte, dass das Kind was Ordentliches lernt. Ich möchte, dass das Kind irgendwas Handwerkliches kann. Und da brauche ich ehrlich gesagt... Irgendwoher muss die genetische Veranlagung für Handwerk kommen, weil ich bringe sie nicht mit. Meine Oder Familie du musst jetzt einfach nützlos. anfangen, dich
0: darauf vorzubereiten. Du hast ja, ja noch ein bisschen so. Zeit.
1: Hier ist äh, im Studio ist ein riesiger Haufen Werkzeuge. Warum auch hier. immer?
0: Ich weiß nicht, was uns das sagen soll, aber, aber das, es ist da.
1: Das würde ich einfach mitnehmen für meine Kinder, wenn das cool ist für alle.
0: Ähm, klar, ja. also ich weiß nicht, wie, wie Studio Bums das findet, aber ich erlaube es jetzt einfach. Vielen
1: lieben Dank. Ich wohne seitdem ich sechs bin auf Baustellen. Ich merke das gerade, weil hier ist dieses Studio, es ist literarisch einfach ein Haufen Werkzeuger. Und das wäre im Moment mit Baustelle. einem Kind,
0: was dich dann an deine Kindheit wiederum erinnert. Genau. Ja.
1: Ich wohne, also das ganze Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wurde zwei Jahre lang komplett aufgerissen und renoviert. Hochwasserfreilegung, weil das Dorf nämlich ah, die ganze ja. Zeit überschwemmt worden ist. Mhm. Danach kam ich in die Schule, da hatte ich so ein paar Jahre mal Ruhe. Das Gymnasium, auf dem ich war, wurde renoviert. Die erste Uni, auf der ich war, wurde renoviert. Mein Büro, in dem ich gearbeitet habe, wurde renoviert. Gegenüber meiner zweiten Wohnung wurde renoviert. Gegenüber meiner ersten Wohnung wurde renoviert. Immer Baustellenlärm. Hier ist Baustelle in dem äh, im Studio beim Fernsehen, bei dem ich arbeite, ist Baustelle. Unter mir, unter meiner Wohnung in Berlin ist Baustelle. Die zweite Uni, an der ich war, in Bielefeld, auch Baustelle. Ich kann nicht mehr. Ich möchte ein einziges Mal in einem fertigen Gebäude leben.
0: Es tut mir sehr leid, aber du hast dich halt auch wirklich für die falsche Stadt entschieden, wenn du keinen Bock auf
1: Baustellen hast. Ich liebe Baustellen. Ich war als Kind obsessed mit Baggern. Ja, dann ist doch alles fein. Ja, aber ich möchte mal meine Ruhe haben.
0: Ach so, ja gut. Ja, Da, also da kann ich jetzt auch nicht helfen. Ich
1: weiß nicht, ob ich einen Tinnitus habe oder nicht. Oder ob vielleicht die ganze Zeit einfach so ein Presslufthammer in meiner Nähe ist. Ich weiß es nicht.
0: Wollen wir mal ganz leise sein und es ausprobieren? Wir können auch diesen Podcast mal dafür nutzen, dass es mhm. auch in der Woche für dich so eine Oase ist zum Entspannen. Also wir können auch im Podcast immer noch mal eine kleine Meditationsübung machen. Für das mich ist das kein so Problem. Gut tun. Ich glaube, mir wird es jetzt auch nicht schaden.
1: Ich habe seit anderthalb Jahren einen äh, Massagegutschein. Komm, wir
0: atmen mal einmal ganz tief ein. Können alle gerne mitmachen. Nee, durch die Nase ein. Durch die Nase einatmen. Kann und ich aus. nicht, weil
1: Meine Nase ist so oft gebrochen, dass ich nicht richtig durch die Nase einatmen kann. Wirklich? Ja.
0: Okay, dann. Komm, es klingt so, hm. wenn ich
1: durch die Nase einatme. Das ist das Leiseste, was ich kann.
0: Okay, gut. Dann jeder atmet, wie er will. Danke. Und, ist es besser jetzt?
1: Nee, ich hätte gerne lieber einen Presslufthammer wieder. In so, Nähe. Ich ja. möchte, dass gebohrt wird, gehämmert, gesägt. Okay. Das ist ja kein Podcast für. Ich finde, das sollte auch so ein handwerklich gerichteter Podcast werden. Vielleicht mhm. werde ich so Tischler noch.
0: Ja, deinen Gesprächsanteil kannst du ja vom Ding her gestalten, wie du möchtest. <lacht> also <lacht> feel free. Ey, was ich noch sagen wollte zum Thema Babys, ist, dass ich auch noch in einem Babykurs war. Und zwar machen Mütter anscheinend sowas, sorry, dass ich das nicht wusste, wenn sie Kinder kriegen, dass sie oder zumindest privilegierte Mütter ähm, buchen Berliner. sich so einen genau. <lacht> Nicht alle Berlinerinnen sind privilegiert, ähm, gehen in so einen <lacht> <Fair> <lacht> aber schön, wenn es so ist, äh, gehen, gehen in so einen Babykurs. Also in dem Fall war das wie so eine äh, Gruppentherapie für Mütter mit den Kindern. Und dann setzen die sich da hin und reden halt über die aktuelle Entwicklung der Kinder, aber auch so, wie es in die Woche geht. Und das war so geil, weil dann war so, haben die so Kinderlieder gesungen. So die Glocke, sie läutet. Und dabei haben sie dann die Kinder so hin und her geschwungen, als wären sie so die Glocke. Ich saß daneben, es war ähm, eine Erfahrung. Und danach gab es dann, so, wir machen jetzt Positivrunde. Was war denn die Woche positiv? Also <lacht> es war so wie Gruppentherapie, aber in der Grundschule.
1: Aber die, aber die, aber die Babys profitieren doch nicht davon. Das ist doch vor allem für die Mütter das dann. Ist, ja,
0: ja, es ist für die Mütter. Doch, ja. Die Babys haben Fun. Die haben halt voll viel Entertainment das sind und das geilste war, dass die so Wasserbälle hatten, also solche, die du auch mit irgendwie ins Schwimmbad nehmen kannst. Und dann haben die, ich habe sowas noch nie gesehen, aber es war, ich glaube, das war der schönste Moment dieser Woche. Die haben die kleinen Babys, die waren teilweise sechs Monate alt. Ich bin gestorben. Ich nehme drei so kleinen Mini Babys. Haben die die? auf dem Bauch, auf diese Bälle gelegt. Also die lagen halt dann wirklich, die haben dann so eine Rundung gemacht mit ihrem Körper, weil die liegen da nicht ja. gerade drauf, sondern die biegen sich ja dann einmal um den Ball rum und die Mütter hatten dann diese Bälle in der Hand und haben die dann so ein bisschen so gedreht, sodass die Babys da so auf diesen Bällen lagen. Das war so ein absurdes Bild und ich war einfach
1: nur glücklich. Das ist richtig Das war mein süß.
0: Start in die Woche. Wie schön.
1: Das Schönste, was ich äh, diese Woche in meinem Job erlebt habe, war, dass...
0: Luke Mockridge einen Comedy Preis gewonnen.
1: Hat. Luke Mockridge einen Comedy Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, toll, ja, wirklich super, von dass du ein richtig aufrechter Kämpfer gegen das Matriarchat der Cancel Culture bist, richtig Wahnsinn, toll, Luke Mockridge. Ich hoffe wirklich so sehr, dass ich dich mal treffe. Jedes Mal, wenn ich im Fitnessstudio habt bin, ihr euch noch
0: nie getroffen? Auf
1: gar keinen Fall. Ich, ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber äh, ich, es gibt Ausnahmen. Mehr möchte ich nicht sagen.
0: Okay, was wolltest du ursprünglich erzählen?
1: Das, das Schönste äh, in meiner Woche war, dass ich so einen Google-Doc jemandem gegeben habe und es wurde so Kaum etwas kommentiert oder korrigiert. Das ist so smooth durchgelaufen. Oh, das ist und da freue ich mich so sehr drüber. Und äh, mein Lektor hat äh, an meinem Buchmanuskript an der Seite mal so ein Smiley gemacht und einmal hahaha geschrieben. Und da freue ich mich richtig drüber.
0: <lacht> Dass du dich freust, wenn jemand bei, auf etwas, was du geschrieben hast, hahaha schreibt. Weil das, also das kriegst du doch am Tag millionenfach gefühlt.
1: Also, ich möchte jetzt nicht die Menschen, die hahaha auf meine Jokes schreiben, irgendwie. Abwerten oder so. Aber es fühlt sich besser an, wenn es mein Lektor bei einem Verlag <lacht> macht. Wie stehst du so grundsätzlich
0: an? zu so Hahaha-Reaktionen? Ich weiß immer nicht ganz, wie ich da, also wie ich mich da diesbezüglich verhalten soll, weil es kommt halt häufig schon mal aus mhm. mir raus. Aber manchmal denke ich mir auch, sollte man es einfach lassen.
1: Also, ich reagiere selbst sehr gern mit Hahaha. Mhm. Und es gibt da verschiedene Ausprägungen.
0: häufig in Caps Lock, muss ich sagen, auch wenn es gar nicht so witzig ist, was man geschrieben ist, sodass es mich manchmal verunsichert, weil ich mir so denke, okay, wenn immer die gleiche Extremform von HHH kommt in Caps Lock, dann gibt es keine Relation mehr.
1: Also, ich habe verschiedene HHHs als Reaktion. Das Standard HHH ist, wenn es was so medium lustig ist als mache ich sehr gerne auf Instagram wenn mir jemand geschrieben hat, den ich so ein bisschen kenne und mir irgendeinen Beitrag schickt, dann schreibe ich zurück hahaha und in klein. in klein mhm. und ich schreibe es auch nicht wirklich, sondern ich gebe h also ha ein und dann nehme ich die Autokorrekt, diese, diese Vorschläge. Das aber ich ist,
0: finde zu dem Ausdruck, es ist ja wie so ein körperlicher Ausdruck, man lacht mhm. ja da meistens nicht, aber es ist ja wie eine körperliche Form, die innere Freude auszudrücken gehört schon diese Bewegung so hahaha. Aber ich,
1: ich habe sie ja nicht wirklich in dem Fall. Ich habe, ja, das es hab, einfach eklig von aus dir, Höflichkeit. Mhm. Sorry, dass man manchmal aus Höflichkeit Dinge tut. Wenn du mir Dinge schreibst und ich so die wirklich lustig finde, dann mache ich mir die Mühe.
0: Bei mir mach okay gut, Den, das den, ich
1: den Caps Lock zu aktivieren und groß Hahaha und zwar auch eine angemessene Anzahl an Haas. Ja, wie ja, lustig das ist mir ich das Und das finde ich nämlich ein gutes Feedback, weil so ein Lach Emoji, den mit den Tränen, den wir alle kennen, der Boomer Emoji, Nein. den möchte ich ja nicht machen. Aber ich möchte so dir ein angemessenes Feedback auf deinen, auf die Sache, die du mir geschickt hast oder den Gedanken, den du mir geteilt hast, das möchte ich geben. Und wenn ich euch schon mal irgendwann mal zurückgeschrieben habe mit hahaha klein oder hahaha groß, vielleicht mit Ausrufezeichen, dann fand ich es wirklich lustig.
0: Hast du schon mal hahaha mit Ausrufezeichen? Selbstverständlich. Oh, krass, die Steigerung gibt es bei mir nicht. Natürlich krasseste Steigerung wäre bei mir in Caps Lock und dann der, der lacht, aber der, der so krass mega ablacht. Es gibt ja den normalen, den jetzt mhm. ganz lang gab und dann der, der so quer ist, der also, so richtig doll lacht. Ja. Den finde ich gut.
1: Um, ich es, weiß, du magst ihn nicht, ne? Es ist sehr, sehr schade, dass wir keinen Interventionssound hier haben, weil das wäre nämlich jetzt ein Punkt für eine Intervention. Äh, einfach so ein konstruktives Feedback an dich und zwar folgendes. Lass das. Warum denn? <lacht> Dieser wegrollende Emoji finde ich, find ich find schwierig. Den, ich
0: finde den so witzig.
1: Okay, weißt du Aber was, ich dann lass ich Aber ich habe jedes Gefühl, das bei Emojis
0: einfach. ist es irgendwie, es ist was sehr Privates und Persönliches, weil man hat so seine Komplett. persönlichen Beziehungen zu den einzelnen Emojis und es ist ja wie so eine eigene Sprache, die man spricht und häufig hat man dann so eine eigene Interpretation von einem, mhm. die bei jemand anderen so falsch rüberkommen kann. Ich mag zum Beispiel gerade diesen, der so salutiert. Ja, Aber den nur halb benutze salutiert. ich die ganze Zeit. Den benutze ich, ich habe immer so Phasen, benutze ich auch gerade die ganze Zeit. Und letztens, ich merke das dann immer, wenn ich den mal so, dann zum Beispiel meinen Eltern schicke oder so. Ja. Oder halt irgendwie so einer ganz anderen Person, dass ich dann auf einmal checke, hm, man könnte den auch irgendwie komisch verstehen, so weiß ja. ich nicht, dass ich Bundeswehr geil finde oder sowas. <lacht> also es ist schon,
1: man Respect muss die Sprache, gleiche
0: Sprache sprechen, weißt du, wie ich meine? <lacht> kann ja. auch kann keiner weird kommen.
1: Kühe? Haben ja einen Dialekt beim Moon oder Wale beim weiß Ein ich Dialekt? Nicht. Ja, so ein Dialekt, die, die muhen unterschiedlich. In Bayern nachdem, als in Berlin. Genau. Oder wie. Genau, die Berliner Kühe ganz eigene Dialekt. Und, äh, und ich glaube, so ist es auch bei Emojis. Und ich, glaub, ich bin mhm. mir sicher, dass es da eine sprachwissenschaftliche Analyse schon längst gibt, eine mega schlau.
0: Oder mindestens eine Bachelorarbeit darüber jetzt gerade von Weil ich
1: glaube, das ist auf jeden Fall. Regional teilweise abhängig, auch so vom beruflichen und sozialen Umfeld und das ist so interessant, weil es gibt so Emoji-Dialekte und man kann ja auch so einen Emoji-Dialekt äh, imitieren. Also so der klassische Facebook-Boomer-Dialekt ja. ist ja dieser Tränenlach-Emoji auch der wegrollende. Kleiner, mhm. kleiner Hinweis. Ja, Und der lachende Emoji, bei dem so diese der einzelne Tränen. Oh Ort. Mann, der ist gut. Hm.
0: Den magst du auch nicht.
1: Ich bin Emoji-Kritiker. Also ich finde find manche Emojis sehr, sehr gut.
0: Nee, ich finde in jedem kannst du so was Positives sehen.
1: Um, ich möchte über ein sensibles Thema reden, was mhm. Emojis angeht. Und zwar kann man ja zumindest bei Apple, ich bin mir nicht sicher, ob es bei Android auch geht, kann man ja die Hautfarbe des Emojis mhm. anwählen. Und ich finde das saumäßig weird, weil es gab eine halbwegs neutrale Lösung mit den gelben Händen. Mhm. Und ich finde es auch, und das ist eine Geschmackssache und mhm. vielleicht hast du den ähnlichen Geschmack. Ich möchte es gern testen an dir. Ich finde es saumäßig weird, wenn so weiße Leute eine ne dunklere Emoji Hautfarbe ja. benutzen als sie selbst Finde ich
0: auch super weird, weil es hat immer sowas von so ich weiß ich weiß nicht was es bedeutet. Es, es hat irgendwie so entweder als würde man sich drüber lustig ja, machen oder ja. Um, aber ich finde nicht, dass die neutrale Lösung gelb ist, weil mhm. das ist das vermittelt ja dann, und das war glaube ich auch das Problem daran, das vermittelt ja dann quasi, dass das das Neutrale wäre und es ist mhm. ja auch so nah am, am Weiß, am weiß ja. irgendwie. Deswegen, ich finde es schon gut und richtig, mhm. dass es das gibt, so jetzt, wo wir eh tausend Millionen Emojis Fairpoint. haben, ich meine, früher gab es ja so eine kleine Auswahl, also das würde ich nicht unterschreiben, aber ich, ich habe... Ja, ich weiß genau und ich habe auch direkt einige Leute im Kopf, wenn ja. ich daran denke, die dir dann irgendwie so einen schwarzen Daumen schicken und das du so. denkst du so, nein, das ist so, fängt Antirassismus nicht an, dass du die schwarze Emojis machst als weißer Typ. Abbruch, einfach ja. nicht machen. <lacht> Gut,
1: aber schön, dass ich die. Dass das ist Emoji Etikette. Vielleicht, wenn vielleicht können wir das als so äh, Spin-off Podcast machen, dass wir noch Emoji Etikette, den Emoji Knigge veröffentlichen. Ja. Ich
0: habe gerade von meinen Eltern erzählt und ich wollte noch sagen, ähm, ich habe die Woche meine Eltern gesehen und ähm, sie haben gesagt, dass sie unseren Podcast gehört haben. Süß. Und, ähm, ja, mega süß. Die haben sich und gucken sich immer alles von mir an. Es gibt natürlich gewisse Formate wie das hier, wo ich dann so denke, ja ihr könnt auch was anderes angucken und ich find's auch gut, wenn ich hier erzählen kann, was ich will ja. und nicht die ganze Zeit denke, Mama, hört zu. Und auf jeden Fall habe ich dann gefragt, ja, wie fandet ihr es denn? Und dann waren die beide so ein bisschen betreten still und meine Mama meinte so, ja, ist mal was anderes, ne?
1: Oh, du glaubst nicht, wie oft ich diese Reaktion auf alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, von meinen Eltern bekommen habe.
0: Ist mal was anderes. Ja, es ist
1: so komisch. Ich bekomme das so oft von meinen Eltern. Also... Es ist, es ist so manchmal schickt mir meine mutter so einen witz von mir selbst
0: ah, liest sie deine tweets mm -hmm. oh nein mm -hmm. kannst du Bin, sie nicht blockieren
1: ich habe alles versucht es geht nicht
0: hast <lacht> du diesen podcast
1: das weiß ich nicht und äh, falls meine mutter Liebe diesen podcast Grüße. hört
0: ich habe sie noch nicht kennenlernen dürfen vielleicht können wir das irgendwann mal nachholen ich würde mich sehr darüber freuen einen guten rutsch ins neue jahr und frohe weihnachten von mir
1: uh, uh, same thing jeden Satz tatsächlich, jedes Wort würde ich gerne zustimmen. <lacht> ähm, ich würde auch gerne sagen, ich finde den Kuss-Emoji weird, den sie verwenden. Kuss-Emoji. Ja, weil dieser Kuss-Emoji, der mit dem kleinen Herz, ja. den finde ich ultra arrogant. Das ist <lacht> so ein Wichser, den hasse ich auch. Nein! Den hasse ich Nein, der ist süß. Das, den schreiben ich, mir so ja. oft so, ähm, ja, du warst auch schon mal lustiger Typen. Und das hasse ich. Oh. Dieses Arrogante. Ja. Das, sind, das treibt mir wirklich die Wut in den Kopf. Ähm, wie das sonst das nur. Das ist diese an
0: so Emoji-Memes.
1: Das macht mich so wütend wie sonst nur Preisträger von Publikumspreisen Und in Und Deine Mama schreibt dir so
0: naja, na ist mal was anderes. Und dann kuss Emoji. <lacht> ist einfach so wie einer, der dir eine Nachricht auf Instagram schreibt. Eins zu eins einfach. So.
1: Ich mag dich sehr, Mama, aber du machst mich auch gerade sehr wütend.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes.
0: Shownotes, ja. Werbung Ende. Also meine ähm, benutzt einfach immer sehr viele
1: Gut finde ich schön. Aber
0: das finde ich auch gut. Und ich bin auch dafür, weißt du, was mich aufregt ähm, beim Thema Emojis, wenn Leute keine benutzen? Ich, das finde ich ja. scheiße, weil das ja. ist. Du kannst mir nicht sagen, dass es das zufällig ist, dass du keine Emojis benutzt. Das ist eine bewusste Entscheidung von Menschen, weil sie irgendwie mhm. denken, nee, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Gefühlezeiger oder es ist mir ja. too much oder es ist uncool. Es ist eine coolness Entscheidung. Und mich macht es aggro, weil ich baller voll mit Emojis. Bei mir gibt es die Herzen geschenkt, alles und los, die Mäuse, alles kommt raus, was ich gerade <lacht> gut finde. Der
1: Salutierende ich überschütte euch alle mit Emojis. Ich finde, Menschen, die nie Emojis verwenden, haben dieselbe Energy wie so Leute, die ähm, immer unter jede Nachricht über den Promi äh, kommentieren. Muss man den kennen? Oder die keinen Fernseher haben und sie sagen, ich lese lieber ein Buch. Das ist so angestrengt gymnasial. Ja. Das ist so wie so dieses, ähm, also ich trinke ja, ich brauche ja kein Espresso, ich trinke ja auch gerne mal einen Filterkaffee. So, we get it, du hast Abitur. Tra zieh deinen Rollkragenpulli an, mach noch einen Schal außenrum, mach eine Brille, über deren Rahmen hinweg du schauen kannst. We get it, du bist mega schlau. Ich war auch lange Zeit so, auch so ein Typ, der so Rechtschreibfehler immer korrigieren muss. Du? Ja, ich war ja auf, ich war auf dem Gymnasium, klar. Ich war einfach ein Wichser.
0: Hä, hey, ich war auch auf dem Gymnasium, ich habe nie Rechtschreibfehler von anderen Ja, aber ich,
1: aber ich hatte zum Beispiel keine Freunde in der Schule, musste dann so denken, ich bin sehr schlau, deshalb habe ich keine Freunde. Ah, war nicht so, okay. ich war einfach ein Wichser. Ähm, und ich habe äh, äh, lang auch gedacht, so Emojis benutze ich nicht, weil das ist, also wer das nicht mit Text ausdrücken kann, seine Emotionen soll es lassen. Jetzt?
0: Hey, wer hat denn die Zeit, alles mit Text auszudrücken? Was muss ich denn? Wie muss ich denn meine Nachrichten schreiben? Also
1: weißt du, wer Zeit hat, alles in Text auszudrücken? Leute, die mit nicht so vielen Menschen schreiben. Dann, die richtig viel Zeit. Oh, das dafür. ist
0: jetzt gemein. <lacht> ja, aber Auch wenn man so. mit nicht vielen Leuten schreibt, heißt es das nicht, dass es dann schlechter ist.
1: Ja, nee. Also ich habe jetzt einen Witz über mich selbst gemacht damals, so, als ich es okay. so auf ah, Rechtschreibung gut. wertgelegt okay. habe. Uh, nee, furchtbar. Wirklich ganz, ganz schrecklich. Lasst es. Benutzt Emojis. Als Einstieg in die Emoji-Welt, wenn ihr Menschen seid, die keine Emojis benutzen.
0: Oh ja, was wäre ein guter Einstieg?
1: Der Cowboy-Emoji.
0: Oh nee, der gehört auf Facebook sowas ich. von. Nein. Ist doch nicht dein Ernst. Den lieb ich. Ja, auch jetzt wieder aus so Mem-Gründen. Ich finde den viel schlimmer als der rollende Lach-Emoji, wirklich.
1: Immer wenn ich den Cowboy-Emojis sehe, Der, ich der ist
0: für mich Liga-Sonnenbrille. Den Na, findest du Das auch ist
1: einfach falsch. Sonnenbrille finde ich schlecht, aber Cowboy-Emoji habe ich hier immer diese ersten Takte von Old Town Road <lacht> Wollen wir, wollen wir vielleicht eine
0: neue Rubrik einführen und zwar wir bewerten Emojis.
1: Den Emoji der Woche.
0: Den Emoji der Woche, wieso denn nicht? Oder den Nicht-Emoji der Woche. Das der Emoji, der am meisten mit uns macht. Wir überlegen uns da noch was.
1: Ich fand es krass, als ich mich manchmal so gesteigert habe in zwischenmenschlichen Beziehungen von HDL auf HDGDL. Das war schon krass.
0: Ja, ich ja. Mhm.
1: Und fändest du jetzt äh, rückwirkend betrachtet, fändest du Doppelpunkt Strich Sternchen, also den, Ku den OG, Strich. den OG Kuss Emoji.
0: Nein, er hasse ich. Aber fändest du den mehr
1: wert als kleiner 3, also ein Herz?
0: Mehr wert? Mhm. Nein, den finde ich kacke. Ich glaube, also den habe das ist sehr 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 langer her, seit ich den benutzt habe. Ja. Aber ich glaube zum romantischen Kontext so Gerade als Teenager, ich weiß nicht, wie die es heutzutage machen, weil die machen ja auch, habe ich auf TikTok gesehen, die, das Herz mittlerweile anders, als wir es mit der Hand gemacht haben. Also die machen es mit Zeigefinger, Mittelfinger und wir haben es mit Daumen. Wir sind ja so zwischen Millennial und Gen Z gerade nee. noch knapp. Wir haben es mit Daumen und Zeigefinger gemacht und ja. die machen jetzt ein cooleres Herz als wir.
1: Ah oh, fuck. Oh. Wo würdest du ein X3 da einordnen?
0: X3, was ist das nochmal? X3
1: ist auch ein Herz, aber so ein bisschen die... x X3. X3. Ja, weil das X hat ja auch so eine. Kenn so eine ich nicht, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Weil X3 verhält sich, glaube ich, zu dem kleiner 3, genauso mhm. wie das schwarze Herz zum roten Herz. Das ist einfach die coolere. Oh, so ein Anti? Nee, so ein cooler, so ein cooleres Emo-Herz. Nee, so. ja, okay. So wenn du My Chemical Romance hast, von Tumblr gehört, damals. Yo. Auf Tumblr gab es X3. Yo. I see. Yo. Mhm. Yo. So Leute, die so sehr früh schon so. Ähm, in diesem 1975 Indie-Universum waren, äh, ja. war das so ein Ding. Warst du mal 1975 ein 1975-Fan? Nein, aber ich
0: hatte eine Indie-Zeit, aber nicht genau. 1975.
1: Was war so dein, was waren deine Muse? Band? Ich habe Muse ah, okay. über
0: alles geliebt. Ähm, dann hatte ich auch so eine Pretty Reckless-Zeit. Geil. <lacht>
1: Taylor Momsen.
0: Taylor Momsen von Und Gossip Girls. Was
1: ich vor kurzem rausgefunden habe, die war nicht nur in Gossip Girls, sondern die ist auch das kleine Mädchen im Grinch-Film. Ja, I know. Das wusste ich Richtiger nicht.
0: Richtiger Kinderstar. Ich
1: habe wirklich. Ja. Da war, bin ich ausgerastet, als ich das gelernt habe. Mich macht es immer wütend, wenn Menschen zwei Dinge gut können. Also ich freue mich dann für die, mhm. aber es macht mich so wirklich in. Das, das ist so ein ganz tief sitzender Neid, der bei mir dann. Entflammt. Also ich finde es so krass, wenn Menschen so gut schauspielern können und singen. Oder, ähm, keine Ahnung, schon gute, gute Fußballspieler sind und dann noch ein äh, Rapper. Golf. Das gibt's nicht, <lacht> müssen wir mal ehrlich sagen. Apropos Fußballer und Rapper. Perfekte Überleitung zu dem Thema, das mich diese Woche ja. halt genervt hat. Fußball
0: und Rapper. Ja. Okay, ich und bin gespannt. Das sind ja
1: beides im Idealfall sehr reiche Berufsgruppen. Also wenn man es in diesen Bereichen schafft, wird man reich. Mhm. Und wenn man reich ist, gibt es etwas, was dich befällt und ich verstehe nicht, warum das so ist, weil es zieht sich durch alle Berufsgruppen, durch alle äh, Ursprünge des Reichtums durch. Reiche Menschen haben den schlechtesten Geschmack der Welt.
0: Das stimmt, ja. Das
1: ist so crazy. Fußballer und Rapper und alle reichen Menschen, wenn du reich bist, wenn du dich als reich siehst, erstens fuck you, zweitens Step up your Weihnachtsbaum-Game, weil die Weihnachtsbäume reicher Menschen sind so
0: hässlich. Die sind die dann oft auch so weiß einfach ja, oder, oder so pink weiß. oder haben so eine
1: komische Farbe. ne? Und alles ist hell. Also es ist keine Lichterkette, die strahlen so aus sich heraus. Und <lacht> es, es sind so viele Farben darauf. Es ist so ugly. Wirklich kein Freizeitpark der Welt würde so einen Weihnachtsbaum aufstellen. Wir würden sagen, das ruiniert unser ästhetisches Konzept zwischen Zuckerwatte und irgendwie diesen... Air-Hockey-Tischen ist das das Hässlichste, was es in diesem Park gibt. Und jeder Einzelne von denen hat sowas unglaublich Hässliches. Und die sind ja wahrscheinlich auch nicht günstig. So künstliche Weihnachtsbäume kosten ja teilweise, wenn die so gut sind. Und die sind wahrscheinlich Die Sind teuer, gut. ja. Die sind richtig teuer. Ja. Und ich verstehe es nicht, warum man... Es geht mir nicht mal darum, dass Leute ihren Reichtum nutzen sollen, weil es passiert natürlich nicht und das hat sehr viele äh, Gründe, aber können die bitte wenigstens schöne Dinge kaufen? Es macht mich so wütend. Diese
0: Weil man sich auch selbst immer denkt, wenn ich so reich wäre, ja. würde ich so viele tolle Sachen kaufen, aber vielleicht ist das einfach die Konsequenz vom Reichsein, dass du automatisch ist dein Geschmack einfach dann, also als hättest du so ein Level im Leben erreicht, wo du eine Sache kriegst und eine musst, musst du einfach aufgeben. Du kriegst das Geld,
1: du gibst deinen Geschmack auf. Aber was bringen mir denn 50 Millionen auf dem Konto, wenn ich dann so eine weiße Couch habe und alles in meinem Wohnzimmer ist sehr Silber. Ich möchte das
0: nicht. Ich finde, ja, weiß ist wirklich. Ich habe auch sofort am weißen Möbel ja. gedacht und du siehst dann halt, dass alles mega teuer ist, aber es sieht halt trotzdem auch so ein bisschen aus, als wäre es von Poco äh, Genau das. Aber du weißt, es ist teuer, aber es sieht so aus, ja. als wäre das da aus dem Katalog irgendwie so, also so oh. wie, wie das da nicht im Sinne von dass alles, was die machen, hässlich ist, sondern wie die Bilder da sind. Jo. Wie das so zusammengestellt ist. So ja. viel so
1: polsterige Sachen und dann alles in weiß. Und ja. du weißt so, wenn da jemand mal dauerhaft drin wohnt, dann wird das so direkt dreckig und eklig. Und ich habe mal eine Zeit lang in der WG gewohnt. Ähm, da hatte jemand einen ähnlichen Einrichtungsstil, äh, der so viel. Mit, wem,
0: mit, hat, mit welchem Promi hast du in einer WG gelebt?
1: einfach mit zwei Typen, die mit mir studiert haben in Erlangen. Okay. Und da hatte jemanden, einer von den beiden hat einen ähnlichen Einrichtungsstil, der sehr viel von LED-Leisten geprägt war.
0: Oh,
1: ja. Und, ähm, es gab in dieser WG auch einen Glastisch.
0: Mhm.
1: Und Glastische, mhm. ein glas esstisch vor allem, mhm. finde ich das Schlimmste auf der Welt. Weil das ist immer schmutzig, dieser Tisch ist immer dreckig und eklig. Du musst den wirklich, wenn du ihn nur anguckst, musst du den einmal mit Glasreiniger desinfizieren, damit er irgendwie aushaltbar ist. Und man sieht immer seine Füße beim Essen. Wirklich, du sitzt an dem Tisch, du isst irgendwas und du siehst immer deine Füße darunter.
0: Aber es nimmt nicht so viel Platz im Raum, im gesamten Raum. Das wenn, finde ich wiederum
1: gut. Wenn ich die Wahl habe zwischen Platz im Raum verschwenden und meine Füße sehen, dann entscheide ich mich für die Verschwendung des Platzes.
0: Okay, du hast Probleme mit deinen Füßen. Ich lerne dich ja noch kennen.
1: Ich habe keine Probleme mit meinen Füßen. Ich habe auch keine hässlichen Füße, finde ich.
0: Ja, aber zeig du mir jetzt trotzdem nicht, okay?
1: Nee, ich, ich bin kurz davor. Cool. Das wäre mein Nikolausgeschenk an dich. Du, ja. gibst die, du gibst mir die Maus-Weihnachtskugel. Ich gebe mm. dir einen Blick auf meine Füße. Mhm. Aber ich möchte beim Essen meine Füße oder irgendjemandes Füße nicht sehen.
0: Ja, ich, ja, ich also... Abgeschlossen dazu, ich möchte deine auch nicht sehen. Auch in, den, auch in fünf Jahren, wenn du dir das Podcast-Tattoo machst. Ich habe jedes Jahr ein großes Highlight, worauf ich mich sehr freue. Und das ist so richtig... Ähm
1: Böllern. <lacht> Wir ja. machen eine große Böller-Spezialfolge. Hattest du da Bock dazu? Ja. Geil, cool. Ähm, das ich habe das jetzt von Seven versus
0: Wild übernommen und zwar ähm, die Formulierung strategisch heulen. Und das ist einmal im Jahr, wo ich strategisch heule. Und zwar, wenn das neue Billie Eilish-Interview rauskommt, mhm. wo, äh, wie heißt das, irgendwie äh, One Interview und in bla 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 Years. Ah Mann, keine Ahnung, wie das heißt, das Format. Aber sie wird jedes Jahr interviewt, seit sie, glaube ich, 16 ist. Sie haben sie angefangen, mit 16 zu interviewen und dann spielen sie ihr immer ein Jahr später das Interview von damals vor. Und jetzt macht sie das seit sechs Jahren, glaube ich. Und ihr wird immer wieder ihr vergangenheits vorgespielt. Und das ist ein Moment, wo ich strategisch heule, weil ich es jedes Mal ganz schön finde. Und dieses Jahr, also es ist, äh, das Interview kam vor kurzem raus, ja musste ich nicht heulen, aber also es war, es war auf jeden Fall im Kalender markiert, dass es heute möglich gewesen wäre, weil ich es immer sehr rührend finde. Deswegen, ich bin auch schon so reingegangen, aber ich glaube, ich hatte einfach zu hohe Erwartungen. und äh, Ich fand es, also es wird nicht besser, um ehrlich zu sein, aber es ist wie so eine schöne Tradition mhm. und ich finde die Vorstellung, immer wenn ich das gucke, muss ich mir so selber vorstellen, wie krass ich das finde, wenn ich das wäre. Und wenn es wenn man mir einfach immer wieder so mein Ich so mit 16 zeigen würde, ich würde ausrasten. Stell mal vor, du würdest, hättest jedes Jahr im Oktober einen Termin, wo du so deine Entwicklung so von Twitter zu jetzt und mit Instagram und wie deine Reichweite gestiegen ist und so. Gut, das sind jetzt, glaube ich, zwei Jahre, zwei, drei Jahre. Ja, Aber stell mal vor, es wären schon sechs Interviews, Jahre. <lacht> und es hätte so angefangen, wo du 16 warst. Also wo man, ich will da wirklich nicht dran erinnert werden, wie ich in der Zeit, was ich da gedacht habe, wie ja. ich da aussah. Ja. Ähm, gar nichts. Ich will einfach die Zeit so einfach nicht mehr stattfinden ja. in meinem Leben. Horror.
1: Ich fände es auch schrecklich, aber Billie Eilish ist ja seitdem sie 16 ist, auch so ein Star. Cool, aber
0: auch einfach. Ja. Sie war, sah da schon cool aus, sie, sie war gut gekleidet, sie hat irgendwie interessante Sachen gesagt, auch wenn sie ein nerviger Teenager
1: war. Und auch interessante Sachen gemacht. Ja. Und wenn man so früh ein Star wird, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du so über Jahre durchziehst. Jetzt sind es, glaube ich, sieben Jahre, die dieses Interview gemacht wird.
0: Sechs, glaube ich. Sechs. Mhm.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass du es durchziehst und nicht irgendwie komplett abstürzt auf irgendeine Art und Weise, ist einfach nicht so groß. Also da hat äh In sechs Jahren, meinst du? Ja, genau. Also, ja, aber von, irgendwann, von also sie, ich finde es auch
0: krass, dass sie das durchzieht, also mhm. auf ihrer Größe von Star-Level, dass ja. sie sie jedes Jahr auch, sie muss sich ja jedes Jahr das Datum blocken, obwohl Ach. nein, das, da bin ich reingefallen, die können das ja sonst wann drehen und dann... <lacht> Oh, ich bin, arbeite einfach in den Medien und fall auf sowas rein. Wow. <lacht> ich war auch
1: gerade so Weil sie halt auch
0: immer dieses Datum sagen, aber es Showbusiness. Naja gut, okay. Aber trotzdem. Die
1: Lüge da oben beim Showbusiness.
0: Trotzdem finde ich es krass, aber. Irgendwie würde ich es auch trotzdem gerne machen, aber irgendwie auch mhm. nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn sie älter wird. Und ich habe mich gefragt, was glaubst du, wenn es so ein, also wir haben ja eh leider sehr wenig popkulturelle, coole Formate in Deutschland, ja. bist du eigentlich keine. Also es gibt kein richtig gutes, so, äh, ja wie nennt man das irgendwie, eine, ein Magazin oder ein, ein YouTube-Magazin oder wie auch immer, was irgendwie mhm. popkulturelle Inhalte macht. Mir fällt keins ein in Deutschland leider. Aspekte. ja. Aber ich meine jetzt nicht so im Fernsehen, so eine Fernsehsendung, sondern sowas wie, ähm, wie heißt das denn alles? Komplex oder ähm, wie auch immer, diese ganzen mhm. so, wo musikjournalistische und popkulturelle Inhalte irgendwie cool aufgearbeitet werden, Variety und so weiter. Vanity Fair ist ja, glaube ich, eher Mode. Egal, auf jeden Fall, welcher deutscher Promi, welchen hätte man denn so begleiten können wie Billy Eilish über sechs Jahre? Oder wen würdest du jetzt begleiten?
1: Also wenn man über die letzten sechs Jahre. Vielleicht hätte begleiten können, oder über die letzten zehn, glaube ich sogar. Ich glaube, man hätte es mit der Band Kraftclub machen können.
0: Mhm.
1: Das wäre, glaube ich, interessant gewesen, aber ich weiß nicht, ob die so alle interessante Dinge zu sagen haben.
0: Also, doch, ich glaube, die haben schon interessante Ach, stimmt, Dinge natürlich zu haben die interessante Ja, die haben Dinge viele interessante Dinge zu sagen. Ich
1: habe sie verwechselt mit den Toten Hosen.
0: Ja, passiert.
1: Ähm, ansonsten ist es schwierig irgendwie. Also, du könntest halt so rapper interviewen. Ja,
0: sowas wie so Casper und Crow. Äh, oh nee, aber den, der hat wirklich keine interessanten Dinge zu erzählen. Auf gar glaub, keinen Fall. Ich glaube, wenn
1: man ihn lang genug getriezt, hat er schon interessante Dinge zu sagen. Also wenn aber noch anders lang als genug man glaubt. Dabei ist.
0: Ähm, ja, bekommt man noch den Moment mit, wo er einen eigenen Telegram-Channel eröffnet ja, genau. auf Bali. Da freue ich mich schon drauf.
1: Einfach mal zehn Jahre lang Ich gebe ihm
0: noch fünf Jahre.
1: Crow, was hältst du von impfen? <lacht> das mal, ist die Frage. Einfach mal zehn Jahre lang miteinander fragen. Impfen, deine Meinung? Impfen, ja, deine Meinung. Das fände ich sehr lustig. Das könnte man aber tatsächlich mit vielen Rappern machen und vielen Musikern. Ansonsten, Herbert Grönemeyer, wenn wir seit den 80er Jahren oder so Herbert Grönemeyer-Interviews hätten, wäre geil. Ansonsten. Ich überlege
0: gerade, ob mir auch eine Frau einfällt. Ja, Aber es ist ähm, es ist tatsächlich gerade hey, Lele
1: Fischer vielleicht. Lena Oh ja.
0: Doch, das wäre geil. Doch, das wäre wär saugeil. Wär ich war erst so, mh, weil ihre Interviews sind auch so ein bisschen durchschnittlich. Aber ich glaube, es wäre geil, weil sie ja damals auch so so eine, wie wurde sie immer so gesagt, so eine, so eine freche. Ja, äh, die war so. Die war so kess, weißt du?
1: Die war Kess, Die war äh, <lacht> hochgezogen von. Lena
0: wäre gut, aber ich glaube, die die zukünftigen Jahre wären dann halt relativ langweilig. Mhm,
1: glaube ich nicht. Ich glaube, man hätte fragen ja? können. Als sie ist, glaube ich, 16. Sie war, glaube ich, 16, als sie so. Ja. 18, 16. Genau, war auf jeden Fall sehr jung. Mhm. Ich glaube, man hätte sie uh, jedes Jahr fragen können, was hältst du von Stefan Raab? Ich glaube, da wären unterschiedliche Meinungen auch gekommen. Gut. Das oh. wäre sehr interessant. Also
0: grundsätzlich, das Interviewformat eine gleiche Frage zu stellen, mhm. finde ich fast noch besser als ein ganzes Interview. Ja. Also Impfen, Stefan Raab, das kann man auch mit anderen machen. Also kann man auch einfach ähm, Crow, Crow fragen, was er von Stefan Raab <lacht> hält über sechs Jahre. Finde ich auch nicht schlecht.
1: Das sind, und dass solche Interviews dann einfach direkt in so einen Satelliten an die Aliens schicken.
0: Ja, dass die informiert sind. Dass sie informiert was sind, was abgeht. Crow von
1: Stefan Raab hält.
0: Aber ich, also das wäre ein Interviewformat, ähm, neben dem, worüber wir gesprochen haben, mit dem ähm, Lügendetektor, mhm. wo ich gerne mal zu Gast wäre. Und mhm. ähm, wo ich auch so Guilty Pleasure mäßig gerne mal zu Gast wäre, wäre so <lacht> einfach so ein ähm, Schmink-Tutorial. <lacht> Weil das ist in den USA ein Riesending, dass äh, so Stars zu Gast sind und dann so ihre irgendwie Skincare-Routine zeigen oder irgendwie wie ihre Make-up-Routine und dann irgendwie Fragen beantworten. Ich, das ist cool. Es, das ist wirklich, also das würde mir sehr viel Spaß machen.
1: Ich habe eine relativ gute Haut, finde ich. Mhm. Also ja, es, es hilft gut, also so jetzt so von hier mhm. aus sieht gut aus. Ich habe wahnsinnig Vorteil, dass ich nie richtig in die Pubertät gekommen bin, was so mein, meinen Körper angeht. Kann bin, alles noch passieren, bin, das muss
0: nichts bedeuten. Ich bin auch Wenn du erstmal Kinder unharig. kriegst, warte ab, was dann passiert, wenn die Hormone einschießen.
1: Wenn ich dann Pickel bekomme, ja. dann wird es aber ganz eng mit der Liebe hier.
0: Also es war mal wieder, wie du sagen würdest, eine Folge. Es war eine Folge. Ähm, und also ich habe noch was loszuwerden. Mhm. Ihr könnt ja den Podcast, wenn ihr den gut findet, ist euer Ding. Wenn ihr den gut findet, könnt ihr ihn bewerten. Ihr könnt die Glocke aktivieren. Ihr könnt ihn mit euren Freunden und Freundinnen teilen. Alle möglichen Sachen könnt ihr mit diesem Podcast machen. Das wären jetzt drei davon.
1: Um, ich habe noch eine Bespendenaktion. <lacht> das ist der Adspenskalender. Ich mache den seit drei Jahren jedes Jahr. Und dieses Mal würde ich ihn auch gerne... Äh, in euren Ohren platzieren. Es äh, ist eine Spendenaktion, läuft über betterplace.org und äh, ich sammle Spenden für verschiedene coole und wichtige äh, Organisationen. Es sind alles Seenotrettungsgesellschaften, CIC, äh, C-Punks, Mission Lifeline, wir packen es an, sind alle dabei, helfen Menschen ähm, an den EU-Außengrenzen nicht zu sterben. Es ist eine Schande, dass das überhaupt nötig ist. Es ist eine Schande, dass es keine staatlichen Organisationen gibt, die einfach Menschen in Seenot auf der Flucht nach Europa retten. Aber muss gemacht werden. Es war in den letzten Jahren immer ein sehr, sehr großer Erfolg. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Euro auch in diesen von Inflation und Energiekrise gebeutelten Zeiten übrig habt für diese Spendenaktion. Vielen lieben Dank. Wo gibt's die? Auf meinem Instagram-Profil. Ihr geht da einfach rein oder ihr geht auf betterplace.org slash adspenskalender. Ihr kommt dahin, ihr kriegt das hin. Ihr habt diesen Podcast gefunden, ihr findet auch das.
0: Okay, dann und los.
1: Jo, vielen lieben Dank euch und vielen lieben Dank dir, ja, danke dir. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen weiter weg von KollegInnen gekommen, hin zu FreundInnen.
0: Ey, okay, ich ich lass dich nicht bei mir einschleimen, weil ich, man kann, also, nein, ich lass nicht dich jetzt mein Herz gewinnen am Ende der Folge.
1: Drei so K einfach
0: mache ich dir nicht. Drei wir sind noch bei dem kleiner Drei.
1: Wir sind von mir aus bei kleiner 3, für mich bist du ein Cowboy-Emoji. <lacht> der offizielle Emoji der Band bosshaus übrigens. Wirklich? Nein, was wäre funny? Der, ist, der wurde nur in die Emoji-Bibliothek aufgenommen die? für die Band bosshaus Wegen der Band bosshaus ganz kurz noch. Hallo, uh, wir
0: haben den Podcast schon abmoderiert.
1: Das ist ein kleiner Funfact noch am Ende. Okay. Das uh, ist der Abspann. Wegen der Band Boss Soll ich schon ein bisschen die Musik sehen im Hintergrund? Ja. Wegen der Band Bosshaus wurde ich übrigens mal von Twitter gesperrt, weil ich auch da eine konkrete Gewalterung ausgesprochen habe und ich entschuldige mich nicht dafür. Fuck. Tschüss.
0: Ihr jeden Samstag überall, wo es Podcast gibt.
1: Executive Producer
0: Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, 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 so.